0: Querido, nós cantamos hoje sobre o sangue do Cordeiro e hoje nós vamos participar da sua mesa e assim vamos tomando da ceia, Senhor até que Ele venha, Amém? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podemos ver que é um fio de escarlate do sangue do Cordeiro de Gênesis e Apocalipse ou uma linha vermelha do sangue do Cordeiro que nós viemos de Gênesis Apocalipse. E tem uma ordem de Deus na sua lei que diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nós encontramos em Hebreus 9, 22, que diz que, que quase todas as coisas eram resolvidas pelo sangue de animais, sacrificados. E Hebreus 9, 22, então diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. E é uma referência que o autor de Hebreus dá em Levítico 17, 11. E Deus ali então ordena na sua lei que o sangue dos animais, que a vida da nossa carne, é que faria o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E Deus deu uma provisão que ele colocou na sua lei, através de Moisés, que nós encontramos em Levíticos, no capítulo 1, versículos 1 a 5, que quando o homem pecasse, ou quando o homem pecava, ele para ser aceito por Deus. Para ter perdão dos seus pecados, Deus tinha provido recurso para isso. Então, quando alguém pecava e queria ser aceito por Deus, ele deveria prover um animalzinho ou um cordeiro. Devia daí, então, trazer diante do sacerdote, isso não é ilustração, isso era uma realidade que acontecia no povo, podemos dizer, da antiga aliança ou na época da lei, E ele, então, trazia aquele animal, aquele cordeiro para o sacerdote. O sacerdote fazia que ele impusesse as mãos sobre o animalzinho e ali a confissão dos seus pecados. E acontecia, então, que os seus pecados iam para este animalzinho, esse cordeiro, que tomava os pecados... Dessa pessoa que então ali estava confessando os seus pecados diante do sacerdote. Aquele animal, então, ele era oferecido à morte. Porque o salário do pecado é a morte que vem desde essa sentença de Adão. Então, quando ele impunha as mãos sobre o animal, os seus pecados vinham sobre ele. E aquele animal tão era oferecido para ser morto. Mas interessante, no lugar do pecador. Era a sentença do pecado vindo, saindo do pecador para aquela animalzinho, ou para aquela ovelha que estava ali diante do sacerdote. Ele era substituído. A sua sentença de morte saía dele, era substituído na vida desse animalzinho, desse cordeiro. E logo após isso, então, esse animal, esse cordeiro, era morto. O seu sangue era derramado para perdão dos pecados. Eu fico imaginando que quando acontecia isso em Israel... Eu fico imaginando, quem sabe tivesse uma fila grande de pessoas que iam confessar seus pecados. Israel, em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Quantos que iam até o sacerdote confessando o seu pecado, seus pecados. Devia ter alguma fila grande e uma provisão para tudo isso. Que bom que o Senhor nos livrou disso. Eu acho que eu estaria nessa fila diariamente. Para cada pecado cometido. Mas quem estava nessa fila, todos sabiam. Aquele ali pecou. Mas aqui nós vemos, queridos. Nessa morte desse, desse animalzinho, desse cordeiro. Substituindo o pecador. No lugar do pecador. E o sangue derramado. Essa pessoa podia ver ali. Tanto a ira de Deus, como seu amor. A ira de Deus por quê? aquele animalzinho era sacrificado. O pecado da pessoa que estava confessando seu pecado ia sobre esse animal. Então, mostrando ali o que que é a ira de Deus, mostrando ali o que que o pecado fez no coração de Deus. Que Deus se irou contra o pecado. Mas o mesmo Deus que mostra a sua ira devido ao pecado do homem, por um lado, por um lado ele mostra o seu amor. Quando então, Ele encontra um substituto para tomar o pecado daquele pecador e derramar o sangue para o perdão de pecados. Interessante que este animalzinho, esse cordeiro, tinha que ser macho e não podia ter nenhum defeito. O que que lembra? Jesus, a perfeição de Jesus. Amém, queridos? Eu penso que quando acontecia isso, algo acontecia no coração daquele ofertante. Ele via ali a ira de Deus e o amor de Deus à sua frente, bem na sua frente. Quando na paz que nós tivemos, tempo atrás, para os Maraquias, e o Senhor exortava ali, chamava a atenção dos sacerdotes que, pelos sacrifícios, que eles queriam apresentar de animais defeituosos. E o senhor condenou? Não é que o senhor condenou por um defeito que um animalzinho tinha. Ou problema no olho, ou algum problema na perna, manco. Não, não era por isso. É porque os animais apresentados diante de Deus para o sacrifício, na antiga aliança, na época da lei, tinha que ser um animal Sem defeito, perfeito, porque apontava para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós encontramos que na palavra profética, vamos abrir Isaías 53, aqui uma referência profética para Israel, que Isaías 53 escreve com toda clareza, pelo menos... Nesses dias nós vemos na época dos judeus não sabiam se se referia a um homem ou se referia ao povo de Israel, mas aqui nós vemos sabemos que se refere ao Senhor Jesus e falando dele como cordeiro de um homem que que seria que iria ser morto e iria para um sacrifício como um cordeiro e nós lemos nessas palavras Isaías 53 e é, um, e, e é uma palavra profética 700 anos antes de Cristo subir à cruz. Antes de Cristo ter vindo. E aqui dá uma descrição tremenda na cruz. E, os, e aqui os sofrimentos de Cristo. O que ele passou por nós. Versículo 4 diz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele. A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Olha o que diz aqui. Como o cordeiro foi levado ao matadouro E com ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando lhe der a sua alma como oferta... Pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O 11 diz, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades ou o pecado deles levará sobre si. Começo do versículo 11 diz, ele verá o fruto do trabalho de sua alma. Onde é que está esse fruto? Vamos dizer um para os outros. Nós somos frutos do trabalho da alma de Jesus. Da oferta de Jesus que se entregou pelos nossos pecados. Aqui já apontando que ele seria o Cordeiro de Deus. Oferecido por causa dos nossos pecados. Aleluia. Queridos, os anos de Israel se passaram, 400 anos se passaram, surgiu João Batista, um profeta, então, podemos dizer assim, da antiga aliança, da antiga dispensação. E certa vez com os discípulos, ele viu Jesus passando e ele falou essas palavras. Eis aí o Cordeiro de Deus que? Tira o pecado do mundo. Ele estava vendo, sabe o quê? O Cordeiro de Isaías... 53. Ele teve revelação que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira os nossos pecados. Um contraste aqui com Romanos 5,12. dizia assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Por meio de quem? De Adão. E pelo pecado a morte, a morte assim, a morte passou a todos, porque todos pecaram. Por Adão, entrou o pecado no mundo. Mas por Jesus, o pecado foi tirado. Louvado seja o Senhor. Entrou por um homem e saiu pelo outro homem. Se foi por um homem que entrou o pecado no mundo, Deus é justo. Por um outro homem, o pecado deveria ser tirado. E foi tirado em Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tirou os nossos pecados. Amém, queridos? Pelo seu sangue. Precioso, Quero citar aqui três textos e a expressão que fala por, significa no lugar de. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova, quem sabe de qual para dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, ou seja, no nosso lugar. Glória ao Senhor. 2 Coríntios 5 21 diz, mas aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós, o nosso lugar para que nele nós fomos feitos justiça de Deus lembrando aqui a ceia queridos 1 Coríntios 11, 23 a 24 a 26 eu vou destacar depois com um o versículo que diz que Jesus pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse, "Isto é o meu corpo que é dado por vós, no vosso lugar, no lugar de vocês. Façam isso em memória de mim. Pegou também o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beber em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerem esse pão e beberem do cálice, Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Três vezes aqui tem outros textos também que falam que Jesus morreu por nós. Jesus morreu no nosso lugar. Glória ao Senhor Jesus. O Senhor é bom aqui. Eu quero fazer uma representação para os irmãos. Na antiga aliança, na lei, o sangue para, para os nossos pecados, ele era coberto. Davi mesmo, na sua oração de confissão de pecado, no Salmo 32, ele disse, o Senhor cobria os seus pecados. O sangue era coberto, mas não era removido. O pecado era coberto. O sangue, vamos dizer assim, o sangue cobria, o sangue dos animais cobria os pecados. Mas não removia. Por quê? Estava esperando... Uma nova aliança. Uma aliança maior, uma aliança superior. Que então não viesse a encobrir com seu sangue os nossos pecados, mas viesse sabe o quê? Remover. Então Cristo veio, e Cristo não cobriu os nossos pecados. Ele removeu os nossos pecados. Esse é o sangue do Cordeiro, queridos. Foi removido os nossos pecados pelo. Seu sangue. Essa aqui é uma diferença da da lei, ou da antiga aliança, para a nova aliança. É uma aliança superior. É uma aliança maior. É uma aliança que, se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor perdoa nossos pecados e nos purifica de todo mal. É uma aliança que nos dá segurança. O Senhor só não é mediador da nova aliança, no seu sangue. Mas Ele sabe o que é? Ele é Fiador. Ele é que mediou com seu sangue. Não mais agora sangue dos animais que passou, mas agora com seu sangue. E o pai, então, quando ressuscitou seu filho Jesus, o pai estava, estaria dizendo, o pai estava dizendo assim: Eu aceitei o sacrifício do meu Cristo que derramou seu sangue na cruz. Isso representa porque o pai ressuscitou o filho, porque aceitou o seu sacrifício. Então o sangue, queridos, não é mais coberto, agora ele é removido. Vamos abrir em Hebreus 10, uma palavra que fala sobre isso. Até eu botei aqui numa fita vermelha, sem querer. Mas fala, a palavra nos fala da linha de sangue do Cordeiro Jesus. E nos versículos 11, 12 e uma parte, e o 14, em Hebreus 10, assim lemos: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E o 14. Vamos ler junto 14? Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Queridos, a obra de Cristo, derramar do seu sangue pelos nossos pecados, ele como Cordeiro de Deus, o, o seu sacrifício é único, perfeito e eterno. Esta é a nossa segurança. Amém? E vamos encerrar lendo Hebreus 10, versículo 19 até o 25. Uma palavra que, mediante essa obra de Cristo, mediante o dia que se aproxima que Ele vem, que nós podemos nos animar, podemos nos edificar, Podemos ser fortalecidos mediante as lutas que passamos, essa semana e semanas que já passamos. E podemos agora, queridos, tirar os olhos do chão e olhar para a glória, amém? Onde está o nosso Senhor Jesus? E de onde ele vem? No Apocalipse fala de Jesus como cordeiro. Aquele que nós vamos olhar para a eternidade. Sempre contemplá-lo. Amá-lo e adorá-lo. Pela por toda a eternidade. Devemos tirar do temporal, do mundo, das lutas, aflições, provações, dores, medos, e olhar para cima, para o alto, de onde vem o nosso amado Senhor Jesus. Porque a sua obra da cruz foi consumada. E vivo ele está. Vamos ler juntos, então? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, que diz no final, ainda mais agora que vem, que vocês veem, que o dia se aproxima. O Senhor breve e bem. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Os irmãos que nos ajudam na ceia, venham aqui à frente. Todos que nos ajudam. Vamos orar então, quantos irmãos vêm. Os irmãos estão unidos também, já vêm orando também. Vamos cada um individualmente agradecer por essa obra tremenda e grandiosa de Jesus. Pela sua vida, sua obra que foi consumada na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Vamos renovar, queridos. O Senhor tem uma aliança, nova aliança conosco, que Ele fez diante do Pai, para o perdão de nossos pecados, E estamos com o Pai reconciliados. Ele já tem essa aliança conosco. Vamos renovar nossa aliança para com Ele, amém? Cada um. Como diz Pedro, não vamos esquecer da purificação dos nossos pecados de outrora. E crer nessa obra de Jesus. Ele removeu os nossos pecados. Ele nos deu perdão dos nossos pecados. E nos purificou de todo mal. Para nós vivermos uma vida agora santa, pura. Diante dele. Junto aos irmãos. Em testemunho a esse mundo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus.